0: 세상을 위한 의로 CGM TV 하나님께서 우리의 믿음을 잘하게 하시기 위해 사용하시는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 우리가 기대하고 생각하는 것에도 넘치도록 우리가 성공하도록 축복하시는 것입니다. 분명히 하나님께서 이루실 것을 믿지만 우리의 마음속에는 늘 연약한 의심이 있습니다 그런데 우리의 의심을 넘어서서 우리의 기대를 넘어서서 우리의 생각을 넘어서서 하나님께서 이루시는 그 성공 하나님이 이루시는 축복을 보면서 우리는 믿음을 확신하게 되는 것이죠 두 번째 방법은 정반대로 우리가 생각하고 기대하지 않았던 실패와 고난을 겪게 하시는 것입니다 최선을 다하여 노력했지만 실패하게 되고 또 내가 잘못한 것이 아닌데 고난을 받게 됩니다. 분명히 의로운 선택이었는데 불이한 취급을 받게 되는 억울함을 겪게 되는 것이죠. 바로 이런 방법을 통해서 하나님이 우리의 믿음을 자라게 하십니다. 하나님은 어느 한 방법만을 사용하지 않으십니다. 우리가 원하는 것은 언제나 첫 번째 방법이죠. 우리가 믿음도 자라고 또 항상 성공과 축복을 통해서 우리 믿음이 자라기를 원하지만 하나님은 결코 한 가지 방법만을 사용하지 않습니다. 만일 우리에게 있어서 성공과 축복만이 계속된다면 처음에는 우리 믿음이 강해지는 것 같다가도 쉽게 우리의 믿음은 쓰러지고 타락하기가 쉽기 때문입니다. 그래서 하나님은 때로 두 번째 방법을 병행하여서 우리의 믿음을 세워가시는 것을 우리는 알 수가 있습니다 다윗은 지금까지 성공을 통해서 믿음이 세워졌습니다 어린 시절 목동 생활에 하나님이 함께 하심으로 들짐승들을 때려 눕히는 그런 승리를 경험했죠 또한 거인 골리앗을 무너뜨림으로써 그는 하나님이 주시는 성공을 경험했습니다 그의 믿음이 자라났습니다 그런데 하나님은 거기에서 머무르지 아니하시고 두 번째 방법을 이제 사용하십니다. 골리앗을 무너뜨린 후 질투와 미움에 사무친 이 사울의 위협과 협박과 살인 계획을 피해 다니는 도망자의 생활을 해야만 하게 되었습니다. 적어도 13년 이상, 오랜 시간, 하루 이틀도 아니고 몇주몇 몇 개월도 아닌 10여 년 이상을 도망자의 신분으로 광야를 헤매며 도망다니는 이 도망자의 생활이 다윗의 인생에서 왜 필요했을까요? 그것은 바로 하나님의 참된 종으로 하나님의 나라의 왕으로서 하나님의 쓰임을 받기에 합당한 준비를 시키는 과정으로 그의 믿음을 세워주시는 방법으로 하나님이 두 번째 방법을 사용하신 것입니다. 우리에게는 없었으면 하는 그러한 기간, 우리가 볼 때는 필요하지 않다라고 생각하는 그런 기간, 애매히 받는 고난의 과정, 최선을 다했지만 겪게 되는 그런 실패, 그런 좌절이 우리의 믿음을 세우는 하나님의 방법 이 우리가 받아들일 때, 하나님은 우리를 더 멋진 믿음의 사람으로 세우신 줄로 믿습니다. 다윗이 왕으로 등극하는 과정을 보면 다른. 이스라엘, 다른 구약의 왕들과 다른 면이 나타납니다. 대개 왕이 되는 두 가지 길은 첫 번째는 혈통적으로 왕의 아들, 자녀로 태어나는 것이죠. 두 번째는 혁명이나 어떤 반역을 통해서 그 왕위를 차지하게 되는 것이죠. 혈통을 통해서 왕이 되면 자신의 노력이 없이 이루어졌기 때문에 대개 무책임한 왕이 되기 쉽습니다. 그러나 혁명이나 강제로 그 왕위를 차지하게 된 경우는 폭력적인 그런 왕이 왕이 되기가 쉽습니다. 그런데 다윗은 어느 쪽도 아닙니다. 다윗은 하나님의 선택을 받았지만 동시에 백성들의 의해서 주도적으로 선택받는 것 같은 과정을 겪게 됩니다. 하나님이 세우신 왕이지만 동시에 사람들이 세우는 것 같은 과정. 그 모든 과정을 통해서 하나님은 다윗을 세워 가시는 과정을 우리가 볼수 있게 됩니다 다윗이 사우을 피해서 도망다니는 그 기간 동안에 하나님은 다윗을 세워가셨던 거예요 다윗 주변에 아무도 없었던 것 같은 그러한 시간이었지만 그 기간을 통해서 그의 주변에 사람들이 모여지기 시작했습니다 다윗은 절대 혁명을 일으키려고 사람을 모은 적이 없습니다 그런데 놀랍게도 그가 도망다니는 그 과정을 통해서 어느덧 그는 이스라엘의 지도자로 세움을 받고 있었던 것입니다 하나님의 놀라운 섭리가 이 도망의 기간 동안에 이루어졌던 것이죠 사울은 끝까지 다윗을 추적했습니다 그 이스라엘 영토 구석구석 끝까지 추적했고 자신의 인생이 다하는 그날까지 다윗을 추적했어요 그 인생의 목표는 다윗을 제거하는 것이었어요 그 집요하고 무서운 사울의 추적 앞에 다윗의 믿음이 연약해지기 시작했습니다 저와 여러분이라도 이 다윗의 입장에 있었다면 충분히 믿음이 연약해질 수밖에 없었을 것입니다 다윗은 완전한 사람이 아닙니다 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라는 것은 하나님 앞에 조금도 잘못이 없고 완전하다는 뜻이 아닙니다 연약함과 실패 속에서 하나님 앞에 우리가 마땅히 가져야 되는 그런 올바른 태도를 보였다는 의미로서 그는 하나님의 마음이 합했다라는 것입니다 이제 사무엘상 21장부터 23장까지를 오늘 우리 가 함께 살펴보게 되는데 이 기간은 다윗이 도망하는 생활의 전반부에 해당되는 기간입니다 이 기간 동안에 그는 연약한 사람의 모습을 보이게 됩니다 하나님 앞에 실패하는 모습을 보이게 됩니다 그는 사울의 위협을 피해 자신을 도와줄 수 있는 사람들 자기가 의지할 수 있는 그러한 사람들을 찾아 나서게 됩니다 그 가운데서 그는 연약한 믿음의 모습을 보이게 됩니다 먼저 그가 제일 먼저 찾아간 사람은 사무엘입니다. 자신에게 기름을 부었던 그리고 이스라엘의 영적 지도자였던 사무엘. 그를 찾아가는 것은 지극히 당연한 것이죠. 왜 나에게 이런 일들이 있습니까? 왜그 왕이 나를 죽이려고 합니까? 그는 상담이 필요했을 겁니다. 조언이 필요했을 겁니다. 그러나 기대했던 사무엘에게서도 해답은 나오지 않았습니다. 사무엘도 왜 다윗에게 이런 기관이 있는지 명쾌한 대답은 할 수가 없었습니다. 그리고 사무엘조차도 다윗을 보호해 줄수 없었습니다 사무엘을 떠나 그는 제사장 아히멜렉이라는 사람에게 찾아갑니다 제사장 아히멜렉에게 찾아가서 그는 먹을 것을 구합니다 그는 지금 아무 먹을 것도 없이 굶주린 상태에 있었습니다 먹을 것은 성전에서 드려지는 제사로 드려지는 떡밖에 없었지만 다윗이 거짓말을 합니다. 자신이 왕의 특별한 인물을 띄고 왔기 때문에 자기가 왜 왔는지 이유를 말할 수 없다. 속인 거죠. 거짓말을 하기 시작합니다. 두려웠기 때문입니다. 그런 다윗의 거짓말로 인해서 나중에 사울이 그 제사장들을 다 죽이는 그런 비참한 학살을 하게 되는 결과가 빚어지게 되는 거죠. 다윗의 거짓말 때문이죠. 거짓말을 합니다. 그리고 아히멜렉에게 좀 무기를 달라고 구합니다. 내가 크피 그 왕의 명령을 띄고 오느라고 무기를 챙겨오지 못했기 때문에 무기가 있으면 좀 달라 그러 거예요 자기를 보호하기 위해서 무기를 찾는 거죠. 그때 참재미있는 일이 일어납니다. 아이멜렉이 나에게 무기가 없는데 단 하나의 칼이 있다. 그 칼은 당신이 무너뜨린 골리앗의 칼이다. 그 제사장이 그 골리앗의 칼을 보관하고 있었다는 거예요. 그래서 그 골리앗의 칼을 내어줍니다. 여러분 얼마나 아이러니컬한 장면입니까? 다윗이 골리아 앞에 나갈 때 어떤 고백을 했죠? 너는 창과 칼로 내게 나오지만 나는 하나님의 이름으로 여와의 호 이름으로 나간다. 칼, 칼, 칼과 창을 의지하지 않았던 그 다윗이 이제 칼을 필요로 한 인간이 된 거예요. 칼을 의지하고 싶은 믿음이 된 거예요. 그것도 골리앗이 의지했던 그 칼을 이제 다윗이 의지하게 되는 거죠. 물론 창과 칼이 전혀 필요 없다는 게 아닙니다. 그러나 이 다윗의 믿음이 그만큼 연약해졌다는 거예요. 골리앗을 무너뜨렸던 그 믿음의 사람이 골리앗이 의지했던 그 칼을 의지하게 됐다는 거 이것이 다윗의 실패하는 모습을 우리에게 보여주게 됩니다. 다윗은 그 골리앗의 칼을 들고 블레셋으로 넘어갑니다. 블레셋. 가드 왕 아기스를 찾아갑니다. 왜 블레셋으로 넘어갈까요? 블레셋은 이스라엘의 숙족입니다. 그리고 그 블레셋의 가드 왕의 신하가 바로 골리앗이었습니다. 자신이 대적했던 싸웠던 그 대적에게 왜 넘어갔습니까? 사울의 대적에게 넘어가야 자신이 보호받을 수 있다라고 생각했겠죠. 여기서부터 심각한 문제가 생기는 거죠. 사무엘을 찾아가거나 또 제사장 아이멜렉을 찾아간 것은 이해할 수 있습니다. 영적 지도자들이고 또 나름대로 조언도 받을 수 있는 사람들이기 때문입니다. 그러나 블레셋 가드왕 아기스를 찾아간 것은 엄청난 판단착오입니다. 다윗의 판단력이 흐리셨다는 것을 알 수가 있습니다. 하나님은 이스라엘 영토 밖으로 나가 다윗이 안전을 찾으려는 것을 용납하지 않으셨습니다. 하나님께서 어떻게 하셨냐면 이 가드왕 아기스의 신하들이 다윗을 알아보게 합니다 다윗은 못 알아볼 줄 알았어요 그런데 알아보는 거예요 이자가 바로 골리앗을 무너뜨린 다윗이 아닌가 다윗이 엄청 당황했겠죠 숨으려고 보호받으려고 왔는데 자신을 알아보니 얼마나 당황했겠어요 그때 다윗이 순간적으로 어떤 아이디어를 냅니까 미친 사람이 되어야 되겠다 내가 여기서 살아나갈 길은 미친 사람이 되는 길밖에 없다. 그래서 막 침을 흘리면서 막 벽을 긁으며 문짝을 긁으면서 그래서 왕이 이런 미친 사람을 왜내 앞에 데려왔느냐? 그래서 어서 쫓아내라 그럴 정도로 그러니까 다윗이 연기자의 실력이 다군 있었던 것 같아요. 성공했던 것을 보니까 성공해서 도망나왔어요. 얼마나 불행한 모습입니까? 하나님이 택하신 왕이 이스라엘의 대적 블레셋에 가서 미친 사람 흉내를 내면서 도망나와야 되는 이 참담한 그런 현실, 이것은 어쩔 수 없는 것이 아니라 다윗의 연약한 믿음 때문에 생긴 실패의 모습이었다는 거예요. 그는 다시 유대 땅으로 돌아와 아둘람이라는 동굴에 숨습니다. 동굴은 조금 안전하겠지라고 해서 동굴에 숨습니다. 그때에 다윗의 부모와 형제들까지 다 합류하게 됩니다. 아마 사울왕이 그의 가족들까지도 다 진멸하려고 그렇게 위협을 했던 것 같습니다. 그러나 그곳에 이미 모여들었던 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 사울의 이 폭정, 이 사울의 이러한 그 옳지 않은 그런 악한 정치에 의해서 피해 입은 상처입고 억울하고 눌린 사람들이 다윗 주변에 모여들기 시작했습니다. 그 사람들이 400여 명이 됩니다. 그 400여 명이 후에 이 다윗 왕국이 세워질 때 기초가 되는 아주 유력한 사람들이 다 그곳에서 나옵니다. 아둘람 공동체죠. 다윗은 그곳에서 위로를 얻었습니다. 그런데 인원이 점점 많아지는 거예요. 400명에서 500명 이제 600명까지 늘어나자 더 이상이 동굴이 안전한 곳이 되지 않게 됐어요. 다윗은 또다시 자신의 안전을 찾아서 여행을 떠납니다. 그 떠난 곳이 바로 모압 땅이에요. 모압 미스바라는 곳으로 넘어갑니다. 또 다른 나라로 갑니다. 그러나 이 모합은 사실 이 블레셋보다는 훨씬 더 우호적인, 그 당시에는 우호적인 나라였죠. 그렇지만 역시 이방 땅입니다. 이 다윗의 조상 가운데 모합 여인 루시 있지 않습니까? 더 오래, 더 위로 올라가면은 아브라함의 조카, 롯이 머물렀던 모합 땅이죠. 그래서 어떤 면에서는 약간의 친분이 있었기 때문에 일종의 망명을 신청한 거예요. 이모압땅에서 살겠다. 그래서 부모님을 위한 땅도 달라고 요청하고 망명을 신청했어요 하나님이 절대로 원하시지 않죠. 하나님은 선지자를 보내서 다윗에게 경고를 하시고 다시 다윗을 유다 광야로 되돌아오게 하십니다. 다윗은 꼼짝 못하는 거예요. 블레셋을 가도 모압을 가도 그러나 유대 땅은 이스라엘 땅은 안전하지 않은 것 같고 사울의 위협 속에서 그는 시달릴 수밖에 없었던 것입니다. 하여튼 그 땅을 떠나지 못하도록 하나님이 그 유대 땅 안에 다윗을 가두어 두신 것입니다. 그러나 다윗은 두려웠어요. 연약했어요. 이런 연약한 다윗의 모습 가운데서 지어진 수많은 시들이 있습니다. 그가 블레셋 가드왕 아기스 앞에서 미친 척하다가 되돌아와서 정치를 차리고 지은 시가 시편에 있습니다. 그가 아둘남 동굴에 숨어서 400여 명의 사람들과 함께 삶을 나누면서 하나님을 노래했던 시가 10편 57편에 기록이 되어있습니다 모합당에서 돌아와서 그가 다시 유대 광야에 돌아와서 지은 시가 10편에 있습니다 우리가 시편이 이해되지 않는 까닭은 다윗이 경험했던 그 수많은 광야의 시련 자기가 잘못한 것이 아님에도 불구하고 애매히 받는 그 고난 최선의 노력을 다했지만 자기 앞에 돌아오는 것은 실패밖에 없을 때의 그 절망 모든 사람들이 나를 대적하고 있는 것 같은 그런 위험을 겪어보지 않은 사람은 시편이 이해가 되지 않습니다 시편은 편안한 안락한 환경에서 궁정에서 지어진 노래들이 아닌 것이죠 다윗은 이러한 모든 상황 속에서 한편으로는 깊은 절망과 위험과 두려움에 사로잡혔지만 또 한편으로는 그 가운데서도 함께 하시고 계신 그 가운데서도 섭리하시고 지켜주고 계신 그 하나님을 경험해 갔던 것입니다. 그러니까 터닝포인트가 되는 장면이 오늘 본문이에요. 이제 모압땅에서 다시 유대 땅으로 되돌아왔을 때 바로 그때 이 그일라라고 하는 지역 이 그일라라고 하는 그 지역이 블레셋과의 접경지역에 있었는데 그 지역에 블레셋이 침공해왔다는 거예요 이게 블레셋은 워낙 일하지 않고 뺏어먹기로 유명한 족족이기 때문에 그 유대 접경에 있는 마을들을 추수 때가 되면 은 침략해서 약탈해서 먹고 살려고 하는 거예요 그일라라고 하는 지역이 곡창지대 주변에 있었기 때문에 쳐들어온 거죠 그래서 그 지역을 약탈한 것입니다 자, 그 소식을 다윗이 들었어요 그런데 놀랍게도 다윗의 마음속에 불이 일어나기 시작했어요. 분노가 일어나기 시작했어요. 내가 그 일날을 구원해야 되겠다는 어떤 사명감이 그 마음속에 일어나기 시작했어요. 여러분이 다윗이 지금 어떤 상황입니까? 도망다니는 그런 상황입니다. 사울이 모든 군대와 자기의 모든 에너지를 다 들여서 다윗을 죽이려고 하고 있는데 다윗이 지금 어느 마을이 침략을 당했다고 그 싸우러 갈수 있는 그런 상황이 아니죠. 다윗이 싸우러 나가겠다 그러니까 그 따르던 부하들이 뭐라 그럽니까? 정신 있으십니까? 뭐 그런 성경은 없 그런 말씀은 없지만 이런 식으로 되는 거. 예요 우리가 지금 이 땅에서도 두려워 벌벌 떨고 있는데 지금 거기까지 가서 무슨 전쟁을 한단 말입니까? 아주 현실적인 얘기죠. 말이 안 되는 얘기입니다. 그런데 다윗은 하나님께 묻습니다. 하나님께습니다그 말씀이 오늘 본문 1절에서 4절까지의 내용이 나옵니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 다윗은 사람들에게 보십시오 블레셋 사람들이 그일라를 쳐서 그 타작하는 것을 빼앗아 가고 있습니다 하는 소식을 듣고 여호와께 물었습니다 제가 가서 저 블레셋 사람들을 쳐도 되겠습니까? 여호와께서 다윗에게 대답하셨습니다 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구해주어라 그러나 다윗의 부하들은 여기 유다에서도 이렇게 두려워하며 살고 있는데 그일날까지 가서 군대를 블레셋 군대를 친다고요 하며 반대했습니다. 다윗이 여호와께 다시 묻자 여호와께서 그에게 대답하셨습니다. 그일날로 내려가라 내가 블레셋 사람들을 내 손에 넘겨주겠다. 하나님의 부르심을 받은 사람의 특징이 여기서 나타납니다. 하나님의 부르심을 받은 사람은 자신의 형편 상황이 중요한 것이 아닙니다. 하나님의 부르심이 분명하다면 자신이 어떤 상황에 있든지 또 어떤 어려움을 겪게 되든지 그게 중요한 것이 아닙니다. 포기할 수 없는 이 강렬한 소원 하지 않으면 안 되는 이러한 포기할 수 없는 강렬한 헌신이 마음속에서 일어나는 거예요. 다윗도 왜 자기가 이런 마음이 드는지를 몰랐을 거예요. 자기는 지금 어떻게 하면 사우를 피해 다니냐 동굴에도 들어가보고 모합에도 가보고 블레셋에도 가보고 정말 제자기 인생에 가장 치욕스러운 자존심이 상하는 이 미친 사람 행세까지 하면서 도망다니는 그 상황에서 그일라를 구하러 가겠다고 생각하는 것 자체가 이상한 거죠. 그러나 이것이 부르심을 받은 사람이에요. 저는 하나님께서 블레셋의 글리아 그일라를 치러온 것을 하나님이 어떤 중요한 사건으로 사용하셨다고 생각을 해요. 다윗의 마음 속에 꺼질 것 같았던 그 하나님의 소명, 골리앗 앞에 나갔을 때 있었던 그 믿음의 불씨를 하나님이 다시 살려주시는 거예요. 사울이 두려워했던 사울을 두려워했던 그 다윗의 식어진 믿음을 하나님이 다시 세워주시기 위해서 하나님이 이블레셋을 골그일라를 치러온 것을 사용하신다는 거예요. 하나님의 부르심 가운데 있는 믿음의 사람은 믿음이 계속 추락하는 것 같다가도 어느 한순간에 하나님이 다시 그 믿음을 붙잡아주시는 것을 경험하게 되는 거예요. 블레셋과 싸울 수 있는 그의 믿음을 다시 일으킬 수 있는 기회를 하나님께서 다윗에게 지금 주시는 거예요. 다윗의 마음속에 포기할 수 없는 그런 열정과 헌신이 일어나기 시작했어요. 주변이 다 반대했어요. 다윗이 하나님께 기도합니다. 여러분 다윗의 기도가 오랜만에 등장하죠. 21장, 22장에서 그가 블레셋에 도망다니고, 그가 모압에 가고, 그럴 때 기도했다는 단어가 나오지 않아요. 기도가 없을 때는 반드시 우리가 연약한 믿음 가운데 두려움 속에서 도망다닐 수밖에 없는 거예요. 나는 도망자다, 사울을 두려워하는 그 두려움 속에 사로잡혀 있었죠. 그런데 그가 이 사건을 계기로 해서 기도를 회복하게 됐어요 하나님께 기도합니다 하나님 내가 그 일라를 쳐도 되겠습니까? 칠까요 말까요가 아니라 쳐도 되겠습니까? 이게 마음에 치고 싶다는 거예요 하나님 그래 가라 내가 너에게 그들을 붙여주겠다 확신을 받았어 응답을 받았어 그래서 반대하는 두아들을 설득해서 그는 그 일라로 가서 구원합니다 놀라운 일이죠 여러분 여기에 참 재미있는 대조가 나타나죠. 지금 그일날을 구원해야 될 사람은 누구입니까 사울왕 아닙니까? 그런데 왕의 위치에서 그 책임을 가진 사울왕은 모든 에너지를 모든 그런 국방력을 다 다윗을 제거하려고 쓰고 있는데 그, 그에 의해서 쫓기고 있는 다윗 아무 힘도 없고 국가로부터 지원을 받지도 못하고 요청받은 것도 아닌 도망자의 신분인 다윗이 오히려 지키지도 않은 일을 가서 한 거예요. 왕의 역할을 한 거죠. 이 도망자의 생활 속에서도 하나님이 택하신 다윗은 왕이 해야 될 역할을 하고 있다는 거예요. 여기 얼마나 놀라운 대조가 나타납니까. 그런데 다윗이 또다시 위기에 빠집니다. 사울이 글라에 다윗이 나타났다는 소식을 듣고 출동한 거예요. 다윗이 하나님께 묻습니다. 하나님 사울이 올까요? 온다. 그가 온다. 가슴이 더 철렁한 거예요. 하나님 제가 이 구원해 준이 그일라 사람들이 저를 사울에게 넘겨줄까요? 넘겨줄 것이다. 얼마나 상처되는 말씀이에요. 아니 이 그일라 사람들마저 정말 인간적인 의리가 있지 말이죠. 다윗이 그렇게 위기 속에서 와서 구해줬으면 다윗의 편에 들어야 되는데 사람들은 사울왕이 무서웠던 거예요 심정적으로는 다윗을 도와주고 싶었겠죠 그러나 사울왕이 다윗이 숨어있는 곳을 말하라고 하면 말할 수밖에 없는 거예요 여러분 이 드라마를 정말 이 다윗의 생애를 드라마로 영화로 만들면 이 삼국지보다 훨씬 더 재밌습니다 삼국지는 뭐열번 스무 번 읽는 분이 이 다윗의 생애 한번 정독 안 하는 분이 많아요 한번 다윗의 생애를 정독해보세요 너무 기가 막힌 하나님의 임재가 나타나요 그일라도 배신할 것이다 자 이런 말씀이 나오죠 7절 8절에 보십시오 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 다윗이 그일라로 갔다는 소식을 듣고 사울이 말했습니다 하나님께서 다윗을 내 손에 넘겨주셨구나 스스로 문과 빗장이 있는 성으로 들어갔으니 이제 그는 도관에 든 쥐다 그러고 나서 사울은 출전하기 위해 모든 군대를 불러 모았습니다 그일나로 내려가 다윗과 그의 부하들을 사로잡기 위해서 했습니다. 이 사울의 여처군이없는 말을 보십시오. 하나님께서 다윗을 내 손에 넘겨주셨구나. 하나님이란 단어를 쓰면서 하나님의 임재가 없는 이 사람. 말이 중요한 게 아니랍니다. 말로는 하나님의 이름을 언급하지만 하나님이 함께 하시지 않는 인생이 얼마나 많습니까. 말로 하나님을 얼마나 들먹거리느냐가 아니라 정말 하나님의 이름대로 삶에서 나타나느냐가 중요하죠 다윗은 또다시 위기에 빠졌습니다 그래서 하나님께 질문합니다 그러나 사울은 올 것이고 그일날는 배반할 것이다 그래서 다윗은 서둘러 또 그일날을 떠날 수밖에 없었어요 13장, 13절 14절에서 다윗이 또 떠나는 모습을 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 그래서 다윗은 600명 정도 되는 부하들을 이끌고 그일라를 떠나 이곳저곳으로 옮겨다녔습니다 사울은 다윗이 그일라에서 떠났다는 말을 듣고 출전하려다가 그만두었습니다 다윗은 광야 요새에 머물기도 하고 십광야의 언덕에도 있었습니다 사울은 날마다 다윗을 찾아다녔지만 하나님께서는 다윗을 사울의 손에 넘겨주지 않았습니다 하나님께서 다윗을 보호하시고 사울의 손에 절대 넘겨주지 않았습니다 그러나 다윗은 아직 믿음이 부족했던 거죠. 하나님이 결코 자신을 다윗의 손에 넘겨주지 않을 것이라는 굳세 믿음이 부족했던 거예요. 우리가 다윗을 왜 이렇게 믿음이 없어라고 말할 수 없어요. 왜냐하면 우리는 다윗이 받은 위협과 고난의 10분의 1만 받아도 우리는 뭐 하나님 부인하고 막 난리칠 거예요. 하나님 계시는 겁니까? 막 이러면서 하나님 안 계셔? 그러면서 우리는 그렇지도 몰라요. 그러나 다윗은 그 도망자의 생활을 통해서도 절망 속에서 희망을 보고 실패 속에서 하나님의 약속을 붙잡고 때로는 넘어지지만 아주 넘어지지 않고 그는 하나님의 사람으로 세워져 갔던 거예요. 이 도망자의 생활을 통해서 다윗이 무엇을 배웠을까요? 세 가지를 배웠습니다. 첫째로 그는 이 도망자의 생활을 통해 인간 속에 있는 죄가 얼마나 무서운가를 보았어요. 당연히 사울의 모습을 통해서는 인간의 죄가 얼마나 무서운가를 봤겠죠. 그러나 이 도망자의 생활을 통해서 그는 또한 사람의 죄를 봅니다. 그는 사울의 죄일 뿐만 아니라 자기 자신의 죄예요. 자기 자신 안에 있는 이 놀라운 불신, 놀라운 의심, 하나님을 믿지 못하는 자기 자신의 이 엄청난 죄를 그는 발견하게 됐던 것입니다. 골리앗을 두려워하지 않았던 그가 블레셋 가드왕 아기스를 두려워하게 됐죠. 사울이 두려워 그는 도망다녔습니다 도망다니는 것 자체가 문제가 아니라 이방 땅으로 그는 도망다니면서 도움을 요청하고 피할 곳을 찾았죠. 그런 가운데 쓴 시편들을 보면 그가 하나씩 깨닫게 됩니다. 하나님께 피해야 되는구나. 내가 어느 곳에 있든지 하나님이 지켜주시면 내가 보호받는 것이고 내가 어느 곳에 있든지 하나님이 지켜주지 않으면 나는 망하는 것이구나. 나는 그 깊은 체험을 그가 다윗을 해가는 거예요. 세왕이야기라는 유명한 책을 쓴진 에드워드라는 분은 다윗의 도망자 생활을 통해서 하나님께서 계획하신 것은 바로 다윗 안에 있었던 제2의 사울을 죽이시는 것이다. 자신을 위협하고 죽이려는 그 사울이 다윗의 마음속에도 그 사울의 모습이 있을 수 있다는 거예요. 하나님은 그 도망자의 생활을 통해 사울의 위협을 통해 다윗 안에 숨어있던 잠재되 있던 제2의 사울을 하나님은 죽이시고 계신 것이다. 다윗은 자기 안에 숨어있던 제2의 사울의 모습을 보고 놀랐을 것입니다. 두 번째로 그는 사람은 결코 의지할 수 없다는 걸 깨달았을 거예요. 그런 사무엘에게 찾아갔고 아히멜렉에게 찾아갔고 심지어 블레셋 왕에게 찾아갔고 모압도 찾아갔고 그러나 하나님이 모든 것을 하나씩 다 끊으셨어요. 자신을 사랑했던 사울의 딸 미갈도 끊었고 요나단도 하나님이 끊으셨고 다윗이 의지할 수 있는 건다 하나님이 끊으셨어요. 심지어는 자기가 구원해 준그 일나 사람들에게서도 배신을 당하잖아요. 자기가 의지하려고 찾아갔던 모든 것들은 다 하나님이 끊으셨지만 그럼 놀랍게도 하나님이 붙여준 사람들이 있었어요. 그가 도망다닐 때 만났던 아둘람 공동체에서 만났던 동굴 속에서 만났던 사람들. 자기가 불러모으고 자기가 찾아간 사람이 아닌데 우연처럼 보이는 만남 속에서 이 도망자의 생활을 통해서 만나게 된이 600여 명의 사람들. 이 사람들은 서로 믿고 의지할 수 있는 한 가족 같은 사람들이 되었다는 거예요 여러분 우리의 인간적인 생각으로 나에게 유리할 것 같아서 찾아다니는 사람은 반드시 우리를 절망하게 합니다 그러나 하나님이 붙여주신 사람들은 우리를 믿음 안에서 바로 세우는 그런 귀한 동역자가될 줄로 믿습니다 내가 찾은 사람이 아니라 하나님이 붙여준 사람 아, 하나님이 붙여준 사람과 내가 함께 해야 되는구나 라는 것을 다윗이 이 과정을 통해서 깨달았죠 그리고 마지막으로 다윗은 이 극한 고난 속에서 오히려 더 깊은 기도와 하나님의 부르심을 확인하게 된 것입니다. 다윗이 도망다니는 이 생활 속에서, 이 위기 속에서 그는 그일라를 구원해야 되겠다는 하나님의 부르심을 확인해요. 어쩌면 그일라와 전투를 할때 그게 휴식이었는지도 몰라요. 다윗에게는. 사울의 위협을 잊어버릴 수 있는 사울을 향한 그 두려움을 잊을 수 있는 기간이었는지 몰라요 이 부르심을 따라 살아가는 사람은 자기 앞에 당한 환경의 두려움과 모든 시련을 잊어버릴 수 있게 되는 거예요 그게 우리의 인생의 유일한 비결이라고 믿습니다 그의 기도가 더욱더 깊어졌어요 순간순간 걸음걸음마다 하나님을 의지할 수 있는 그런 기도를 배우게 되었습니다 여러분 기도는 어디서 배웁니까? 편안한 환경에서 안락한 의자에서 배우는 것이 아니라 광야를 도망다니는 위협 속에서 애매히 받는 고난 속에서 우리는 더 깊은 기도를 경험하게 되는 것이죠 고난이야말로 기도의 학교입니다 다윗이 이런 고난을 겪고 난 뒤에 시편 119편에서 뭐라고 고백했습니까 두 구절만 한번 읽어보겠습니다 시편 119편 67절과 71절 연이어서 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 방황했는데 이제는 주의 말씀을 지킵니다 71절 내가 고난을 받는 것이 내게는 잘된 일입니다 이는 내가 주의 윤례를 배우게 되기 때문입니다 아멘 여러분 이 고백을 할수 있을 때에 이 광야학교가 졸업한 거예요 이 고백은 광야학교를 졸업한 사람이 할수 있는 고백이에요 이 사람은 어떤 고난이 닥쳐오는 것처럼 보여도 이런 고백이라는 거예요 저 고난의 파도는 나의 믿음을 강하게 하서 하나님이 나에게 더큰 축복을 주시려는 변장된 축복이다. 고난받는 것이 내게는 잘된 일이다. 여러분이 고백할 수 있습니까? 쉬울 것 같지만 쉽지 않습니다. 고난받는 것이 내게 잘된 일입니다. 여러분 이런 고백을 하는 믿음의 사람으로 어떠한 상황과 고난 속에서도 우리가 하나님을 믿고 의지하는 믿음의 사람으로 변화되는 우리 모두가 되기를 축원합니다 다윗의 이 도망생활을 보면 예수님이 생각나요. 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 여우도 굴리 있고 그리고 공중의 새도 거쳐갈 시대 인자는 머리 둘 곳이 없다. 여러분 머리 둘 곳이 없는 생활을 한번 경험해 보셨습니까? 다윗은 경험해 봤어요. 내 머리 둘곳 하나도 없는 그곳 그곳을 경험한 다윗이 바로 예수 그리스도를 미리 보여주는 모형이 된 거예요. 다윗은 그 고난을 통해서 하나님의 종으로 쓰임받았어니 예수님 머리둘 것이 없는 고난의 생활을 통해 메시아로 쓰임을 받았습니다. 하나님은 우리를 그냥 높이시지 않습니다. 그냥 높이시면 반드시 사고나기 때문이죠. 그래서 하나님은 먼저 다윗을 아이금이 도망자 생활을 통한 광야를 겪게 하십니다. 그래서 하나님이 높이셔도 망가지지 않을 수 있도록 미리 준비시키고 난 뒤에 다윗 안에 있는 제2의 사울을죽이신이 후에 사우랑처럼 되지 않도록 하기 위해서 다윗 안에 있는 제2의 사울을 먼저 죽이시고 하나님만 의지하는 사람으로 만들어주시고 그의 기도를 깊게 하시고 난 이후에 다윗으로부터 내게 고난받는 것이 잘된 일이라는 고백을 받으신 이후에 그는 왕으로서 사역을 시작하게 된 거예요. 그렇기 때문에 다윗 왕국이 하나님이 다스리는 그런 왕의 그런 왕권의 모습을 이땅 위에서 그나마 가장 아름다운 모습으로 보여줄 수 있었던 것입니다. 하나님은 우리를 성공만으로 믿음을 세우지 않습니다. 때로 실패와 고난을 통해서 우리의 믿음을 세우십니다. 그리고 그 과정을 잘 마친 자들은 반드시 하나님께서 세워주십니다. 일으켜주십니다. 그 하나님을 믿고 신뢰함으로써 현재 여러분이 당하는 고난과 그 광야의 세월을 어떤 면으로서의 도망자의 생활을 승리하며 나가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 도망자의 생활을 통해서 하나님을 더 깊이 알아갔던 다윗처럼 때로 우리가 당한 고난과 실패 속에 우리는 하나님을 더 깊이 알아갈 수 있는 기회가 주어진 것입니다. 이 시간 잠시 기도할 때 하나님 내가 최선을 다했지만 실패가 다가옵니다. 내가 의도하지 않았고 내가 잘못하지 않았던 고난을 겪고 있습니다. 나는 의로운 선택을 했지만 불의한이 세상 속에서 억울함을 당하고 있습니다. 그러한 상황 가운데 있는 성도들이 있다면 다이계에 주어졌던 믿음의 시련을 기억하시고 하나님을 의지하는 믿음을 배우는 기간으로 내 안에 있는 제2의 사후를 완전히 끊어내는 기간으로 믿음으로 받아들일 때 하나님이 이 모든 과정을 통해 선한 역사를 이루실 수 있다는 것을 믿음으로 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내 안에 있는 죄의 사우를 끊어내기를 원합니다 하나님을 의지하지 않고 의지했던 이 세상의 것들 그리고 사람들을 찾아다니며 사람들을 의존했던 것들 모든 것들을 내려놓고 하나님의 부르심을 따라 온전히 걸어갈 수 있는 제가 되게 하여 주시옵소서 같이 하나님 앞에 기도하며 23장에서 회복된 다윗의 기도처럼 나의 기도가 회복되게 하옵소서 부르심을 다시 한번 확인하게 하옵소서 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다 함께 기도합니다 하나님 아버지 다윗의 도망자의 생활을 통해 그를 연단시키시고 그를 믿음의 사람으로 세우셨던 것처럼 오늘 우리가 당하는 때로 이해할 수 없는 고난과 광야의 기간을 통해 우리를 세우시고 우리를 변화시키시는 하나님의 선하신 손길인 것을 믿음으로 바라봅니다. 피할 수 없는 하나님의 시험이라면 믿음으로 믿음으로 감당하며 하나님과 동행하는 가운데 승리하는 저희들이 되기를 원합니다. 성공을 통해 우리를 세우기보다는 실패와 고난을 통해 우리를 더욱 천금 같은 자로 세우시는 하나님 아버지. 내가 고난당한 것이 잘된 일이라고 말할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵시고. 이해할 수 없는 시련과 고난 속에 하나님의 섭리를 발견하며 하나님의 부르심을 발견하며 나가는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다 실패와 좌절과 고난 가운데 있는 성도들이 있다면 주여 이시 예배를 통하여 다시금 하나님의 소명을 확인하고 우리가 하나님의 부르심을 따라가지 않고 나 자신의 욕심과 생각을 따라가지 않는지 돌이켜보며 다시 한번 부르심을 향하여 집중한 우리 모두가 되게하여주시기를 원하며 다른 것 의지하지 아니하고 하나님만 전심으로 의지하며 나가는 우리의 믿음의 사람이 다될수 있도록 아버지 하나님 역사여 주시기를 원합니다 연약한 믿음을 강건하게 세워 주시옵시고 다시금 믿음으로 일어나며 기도로 일어난 우리 모두가 될수 있도록 다윗의 영성을 우리에게 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 사울의 위협 속에 연약하여진 다윗이었지만 그 고난 속에서 부르심을 확인하고 다시 기도를 회복하였던 다윗처럼 우리도 부르심을 다시 회복하고 기도를 회복하는 저희들이 되기를 원합니다 하나님을 의지하는 저희들이 되기를 원합니다 고난 속에서 완전히 넘어지지 아니하고 다시 일어나게 되기를 원합니다 하나님과 동행하는 삶을 배우기를 원합니다 믿음의 사람으로 다시 일어서게 되기를 원합니다 주여 저희를 도와주시옵시고 이해할 수 없는 고난과 광야 속에 도망다니고 있는 성도들이 있다면 주님 그 생활을 통하여 다윗의 믿음을 경험케 하여 주시옵시고 내게 고난당한 것이 잘된 일임으로 하나님의 말씀을 배우게 되었다는 믿음의 고백으로 승리하는 역사 일어나게 하여 주시옵시고 모든 광야의 기간을 통과하고 하나님께 합격을 받고 그리고 회복되며 쓰임받는 역사 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로기도합 나이다 아멘.